0: alma londrina rádio web começa agora o podcast da alma informação cultura e vida criativa
1: quinta-feira 20 de agosto de 2020 bom dia estamos começando o episódio 30 do podcast da alma informação cultura e vida criativa eu sou ana carolina franzon Confira agora os destaques desta edição. O Boletim COVID-19 repercute a liberação dos espaços públicos da cidade e de uso comum dentro dos condomínios residenciais. A banda Lua apresenta a Session, que foi realizada esta semana via projeto Ábdo Som, e o novo programa da Alma Londrina Rádio Web, Ciência Vulgares, com André Bach, que vai fazer divulgação científica agora também em podcast.
0: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
1: Um novo decreto municipal liberou esta semana a circulação e permanência das pessoas nas áreas públicas da cidade e também nos espaços compartilhados dentro de todos os condomínios residenciais. Publicado na sequência de uma decisão judicial, que na semana passada havia liberado os moradores de dois condomínios horizontais para usar os espaços comuns dos empreendimentos. Os condomínios ficam na zona sul da cidade e tiveram autorização judicial para organizar internamente a reabertura controlada das quadras, dos parques e até das churrasqueiras e academias. A recomendação é pelo uso unifamiliar, ou seja, cada unidade habitacional por vez. A restrição agora se mantém apenas para a realização de festas, eventos, partidas esportivas e outras atividades que possam causar aglomeração de pessoas. Sobre o tema, eu conversei com o um advogado do caso dos condomínios, o professor de Direito e doutor em Filosofia, Giovanni Schiavon. Vamos ouvir.
2: A história do mandado de segurança que resultou na decisão judicial que liberou o uso das áreas comuns dos condomínios, observadas as regras de cuidado, ela inicia dos sucessivos comunicados, lives, da própria autoridade municipal, dizendo que entendia que o uso controlado das áreas era adequado e salutar. Então, esses sucessivos comunicados... Foram gerando nos gestores dos condomínios, nos síndicos, né, uma certa apreensão, tendo presente que todos, moradores, administradores, de um modo geral, vinham fazendo um esforço grande para manter as áreas fechadas. Tá? Então, tudo começa aí. As lives, os comunicados do poder público, eles aconteciam no domingo e a segunda-feira vinha um decreto. Quando o decreto municipal era publicado esse não trazia aquela informação que o prefeito de Viva Voz tinha dito. E aí, então, houve da parte de alguns condôminos essa necessidade de se buscar o judiciário para fazer valer um direito que o próprio Poder Público Municipal de Viva Voz afirmava existir. Foi assim.
1: Há cinco meses... Além dos espaços comuns dentro dos condomínios residenciais, estavam interditados também os parques, as praças, pistas de caminhada e as ciclovias no entorno dos lagos. Ao mesmo tempo, a prática de esportes ao ar livre continuava recomendada, devendo, no entanto, ser realizada em local diferente daqueles que são típicos e, portanto, mais adequados que são as áreas verdes públicas mantidas pelo município. Desde então, a cidade já reabriu, controladamente, estabelecimentos comerciais e de serviços, como bares, restaurantes, e também igrejas, shoppings e galerias. O advogado Giovanni Schiavon comentou as contradições dos ordenamentos.
2: De modo pessoal, eu vejo contradição, sim, tá? Ocorre que uma discussão judicial, ela pede que seja o tema tratado como as formas do direito visualizam. Então, esse tratamento desigual para o direito é possível quando respaldado em leis. Então, o principal argumento acatado pelo judiciário quando liberou o uso das áreas comuns, não foi o de ofensa ao princípio da igualdade, mas o da garantia ao direito de propriedade. No que respeita à ofensa ao direito à propriedade, o judiciário reconheceu que a intervenção a este direito é possível de modo excepcional. E como vinha sendo desenvolvido aqui em Londrina, o que era para ser exceção passou a ser a regra. Em cinco meses, não houve qualquer flexibilização das medidas que foram adotadas em caráter provisório, precário e temporário. Tá? Então, é desconsiderar que... Inclusive, de modo contraditório, a normatização municipal veio a possibilitar reuniões, inclusive em churrasqueiras, salão de festa, no número até de nove pessoas, mas não permitia que duas pessoas fossem ao espaço aberto com grande distância entre um e outro da quadra de tênis.
1: Dentre as recomendações para viver os novos tempos e ainda fortalecer a nossa democracia, o advogado professor Giovanni Schiavon destaca o exercício da cidadania. Vamos ouvir.
2: Eu gostaria de acrescentar que toda essa situação de pandemia tem ainda um aspecto cívico, que não pode ser esquecido. O poder público, ele atua na proteção do nosso interesse e não em substituição à nossa vontade. Se isso é verdade, de que o poder público vem para nos atender e não para nos tutelar, é essencial que todo aquele cidadão que se veja na situação de ter um direito que lhe é caro, obstruído, que ele procure um advogado da sua confiança Nossa. e que se insurja. É essa a regra do jogo. Tal se demonstra no que aconteceu e é um aprendizado cívico, social, crucial para que a democracia seja real, seja efetiva. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e até a próxima. Alma Londrina Rádio Web Notícia de verdade
1: A banda Lua Duo de Dream Pop de Londrina Lançou essa semana Uma session ao vivo Como parte do projeto do Som Que está sendo realizado Pelo coletivo Espaço Nave Aqui na cidade Com uma música introspectiva Que mistura sons eletrônicos Com elementos de folk O grupo Lua já lançou quatro faixas autorais e está se preparando para lançar na próxima semana o vídeo Temporal, que é a primeira faixa cantada em português da dupla. A banda Lua é formada por T.M. e Gabs, que compõem e produzem todas as faixas. Eles conversaram com o Bruno Leonel sobre o trabalho. Vamos ouvir Lua com a T.M. e o Gabs.
0: Alma Londrina Rádio Web Conectando ideias, unindo manifestações.
3: Na verdade, a Lua é o primeiro projeto dos dois, assim. A gente já trabalha junto há muito tempo com outras coisas. E a gente se conheceu, na verdade, na graduação. A Lua, ela nasceu a partir de um, uma crise especial que os dois estavam passando, assim, no momento. E a gente precisava se expressar de alguma forma. E a forma que a gente achou foi pela música.
4: Eu cheguei a prestar serviço para muito artista, inclusive por um tempo. E a gente também já compunha, né? Desde a adolescência, assim, mas esse processo de criar mesmo, que hoje se tornou a Lua, um processo que começou lá em 2018 e passou por uma grande etapa de experimentação, de aprendizagem, de como produzir, de composição e tudo mais, e acabou se tornando isso. E hoje a gente está aí, apresentando. Então, o Abdução foi o que fez a gente voltar a ensaiar depois de quatro meses aí, em que a gente não se via, não ensaiava e as coisas estavam bem estagnadas, assim. Foi um desafio fazer isso em tão pouco tempo, ensaiando o menor número de vezes possível, né, pra gente não ficar furando quarentena. E imagino que também foi um desafio para eles fazer isso numa, numa... fazer o Abdução numa equipe bem reduzida, assim, só com o pessoal essencial mesmo, mantendo o distanciamento social e tudo mais.
3: Sim. Sobre ah, o processo de produção, é, essa versão ao vivo, que geralmente é que a gente fez lá, na verdade já é um exercício que a gente costuma fazer desde o começo, assim, a gente sempre lança uma session mais simplificada, mais minimalista das músicas, então, claro que é um desafio, né, fazer isso, mas é algo que a gente curte, gosta de fazer e, e é realmente um exercício, trazer essa mesma, esse mesmo clima das músicas originais. É, por uma versão mais simplificada, mas é o que a gente sempre esteve disposto a fazer também. Então, pra gente é tranquilo.
4: Então, esse lance de produzir em casa e à distância foi um processo bem natural, assim, pra gente. Nós dois somos pessoas muito introspectivas, quem conhece a gente sabe disso. Então, utilizar dessa forma de produzir e de compor também acabou sendo muito tranquilo pra gente. É, e eu acredito que sim, se interfira no resultado final da música, porque a, a música em si, enquanto um, uma produção artística, sinergética, sinergética, acima de tudo, ela envolve isso e aí tá produzindo, tá gravando tá fazendo as coisas dentro do nosso quarto da nossa casa, de um ambiente muito confortável pra gente reflete com certeza em como a gente, no resultado final de tudo isso
3: eu vejo na verdade muitas bandas já fazendo isso mesmo antes da pandemia o que aconteceu é que realmente quem já estava preparado anteriormente a pandemia tá se saindo assim melhor e quem não costumava fazer isso vai tendo que se adaptar Introspectiva Ela... Ela nunca deixou de estar em alta que, Acho que em todos os gêneros Tem uma versão Alguma banda mais mais triste <risos> de contraponto não, é... então acho que assim, ela nunca deixou de estar em alta ela tá em alta agora também e, e acho que não vai deixar de estar em alta por muito tempo
4: <risos> então, esse exemplo que você deu do revival do emo tem muito a ver com o sentimento de nostalgia que a gente está vivendo e a tendência também dessa, desse resgate da cultura do final dos anos 90, acho que é uma coisa natural assim, é, cada vez mais esses ciclos de revivals Ficam mais curtos. é uma coisa que a gente vai percebendo, mas no fim, tudo isso está conectado de alguma maneira.
3: Ah, e sem dúvida, a época que a gente está favorece, assim, eu acredito que é uma, é uma certa contracultura, uma forma de resposta, eu acho, que para o momento.
4: Então, semana que vem chega a nossa primeira música em português, como você disse, temporal. A gente, com certeza, meu, tá com muita expectativa, porque é resultado de um processo nosso, assim, de desenvolver as letras em português, experimentar coisas novas, e saber como as, o público vai responder a isso... É uma ansiedade que a gente tem, assim, de estar tá compartilhando essas coisas novas.
3: Mas desde o começo da banda a gente não queria ser aquela banda que só canta em inglês. A gente tá bem ansioso pra ver qual vai ser o feedback pessoal, e a gente quer fazer mais música em português, sim, daqui pra frente.
4: Bom, e pro futuro a gente pensa, assim, fazer um EP ou um álbum, não temos definido ainda o que vai ser. Por hora, o que a gente sabe é que Temporal é uma das últimas músicas da Demotape. E depois disso a intenção é, sim, fazer um trabalho maior, com um pouco mais de dedicação a esse link entre as músicas e trabalhar isso de alguma maneira. Alma uma Londrina
2: Rádio Web, conectando ideias. Unindo manifestações.
1: Mais informações sobre a banda Lua no Instagram WeAreLua e também no site luamusica.com. Lua se escreve com dois Os. Os links ficam nas informações do episódio 30 do podcast da Alma.
0: Alma Londrina Rádio Web. A cidade de corpo e alma.
1: Agora, na Alma Londrina Rádio Web, um novo programa de André Bach promove a popularização da ciência. Estreia hoje aqui no nosso site o Ciência Vulgares, que a cada 15 dias vai fazer divulgação científica para extrapolar os muros da academia e também mostrar seus resultados e os efeitos que tem no cotidiano de todas as pessoas. Vamos ouvir as informações na entrevista que Teixeira Quintiliano gravou com o farmacêutico que é formado aqui na Universidade Estadual de Londrina e hoje é professor universitário e pesquisador André Bach sobre o novo podcast Ciência Vulgares.
0: André, seguinte, é, primeiramente queria agradecer né, sua participação no podcast da Alma e gostaria que você falasse um pouco do, do programa e, assim, ensinasse para a gente também a pronúncia correta dele, né? Para que os nossos ouvintes entendam a proposta, né? o porquê do nome e como surgiu essa ideia de unir divulgação científica à cultura
5: pop. Olá, Felipe. Olá, ouvintes da Alma Londrina. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse novo programa, o Ciência Vulgares. Esse é o nome do, do programa, né, que significa em latim é, ciência vulgar, se a gente falar de uma forma muito simplificada, mas ciência popular né? então a ideia aqui seria uma questão de popularização da ciência é, eu já venho trabalhando com popularização da ciência há algum tempo, com a comunicação da ciência para o público não especialista né? então pegar aquele conteúdo complexo, científico da universidade e levar isso para a população de uma maneira mais leve e mais acessível e uma das formas que eu escolhi para fazer isso e que eu venho fazendo há algum tempo é alguns Uh, paralelos com é, produtos, com obras da cultura pop, então eu acho muito interessante quando os filmes quando os jogos uh, as séries, os livros as músicas abordam um pouco essa questão científica, né? as ficções científicas que a gente vê por aí e tudo mais, e muitas vezes abordam de maneiras é, com uma licença poética, de uma maneira diferente do que seria na realidade, mas a gente consegue traçar vários paralelos e fazer vários aprendizados com base nisso. Então acho que a ideia inicial desse programa, a ideia principal, na verdade, é que a gente possa aprender um pouco de ciência Através da cultura pop, então de uma maneira mais lúdica, uma maneira mais leve. De repente lá eu tô falando sobre Super Mario, tô falando sobre o 007, tô falando sobre um, uma série né, Dark, sei lá. E de repente a gente está lá aprendendo algum
0: conceito interessante sobre ciência. Acho que a ideia principal é essa. É, de quanto em quanto tempo você pretende é, produzir né, o, o programa? e como que os nossos ouvintes é, também vão poder acessar né, o programa, que vai estar disponível no site da Alma Londrina, mas também em, em outras plataformas. Né? É, então fala um pouquinho para a gente aí como que você pretende é, produzir, né, e em quais plataformas eles vão encontrar.
5: Bom, a ideia é que os episódios eles sejam produzidos quinzenalmente, né, fiquem disponíveis quinzenalmente para o ouvinte, é uma frequência que é, foi a que eu consegui encontrar para atender a essa demanda, né? Eu gostaria muito que fosse semanal, mas aí eu não ia ter perna suficiente para produzir a pauta, né? Porque isso leva um certo tempo para traçar esses paralelos. A gente não encontra esses conhecimentos prontos por aí, né? Então tem que adaptar um conhecimento científico e fazer um paralelo com um conhecimento popular, né? Para que a gente possa fazer essa essa mistura que fica bastante interessante. E sobre a disponibilidade, né? a princípio o ouvinte vai ter acesso por, por meio do site do Alma Londrina, que é uh, quem está aí produzindo os episódios juntamente comigo, é, e também eu pretendo disponibilizar esses episódios uh, nas pr principais plataformas de acesso de podcasts hoje. né? E aí a gente tem o iTunes, que sempre foi a, a principal plataforma, e vários agregadores de podcast se vinculam ao iTunes, então isso para vários agregadores que algumas pessoas já usam, mas também hoje em dia está cada vez mais acessível os podcasts, como por exemplo, por meio do Spotify e do Deezer. Então, essas plataformas também eu pretendo é, abastecê-las né, com os podcasts. Então, fica bem fácil para o ouvinte também ter acesso no celular, né, de maneira é, bem intuitiva, apresentar um episódio para um colega, encaminhar um link, por exemplo. Né? E também a atenção do ouvinte no, no próprio site do, do Alma Londrina, que lá ele vai encontrar não apenas o... O Xença Vulgares, como também vai encontrar outros podcasts muito interessantes produzidos aí pela
0: Alma. Outra coisa, é... quais temas você pretende abordar? Porque são temas bem diferentes, assim, né, cara? Ele é um programa totalmente é, diversificado, né? É, não é um programa de música, mas ao mesmo tempo também não é um programa de entrevista, não é um programa de debate... Né, ele é um programa é, assim, bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, tanto na ALMA quanto nas demais rádios. Né? É, queria saber se você se baseou, se foi inspirado por alguma proposta ou se isso surgiu da sua paixão por game, por quadrinho, por, né, por esse universo de cultura pop mesmo e pela ciência. É, Felipe, na verdade a inspiração vem do fato de
5: eu ter esse, esse lado nerd bastante presente na minha vida, né? Eu sempre gostei de histórias em quadrinhos, jogos, filmes, já trabalhei um pouquinho com a indústria de quadrinhos como colorista digital também, então já produzi um pouquinho algumas coisas para o mercado de quadrinhos e... E games também sempre foi muito ligado. O primeiro contato que eu tive com podcasts, com produção de podcasts, foi em 2012, quando eu comecei um podcast chamado Meia Lua, né? O site Meia Lua para Frente Soco, que depois virou só Meia Lua, e o Meia Lua Cast, que é o podcast derivado desse site, né? E a gente cobriu muitos eventos de, de games, né? Por aí. O site ainda existe também, o canal do YouTube, é, o o pessoal, eu fundei esse site juntamente com outras duas pessoas aqui de Londrina, a gente teve até um, uma parceria com a Alma Londrina na época, que era o Meia Lua Drops, é, em que a gente produzia alguns episódios sobre diversos assuntos, mais voltados para a cultura pop também, que era bem, bem legal, eram drops bem curtinhos, que a gente produzia em parceria aí com a Alma, e depois é, eu cada vez mais tentei juntar as coisas, né? Como sempre trabalhei com a parte de ciência e sou professor universitário, eu queria dar um jeito de juntar um pouco as coisas, né? Como eu sou membro também hoje do SciCast, que é um podcast de ciência, é, e lá eu falo bastante mesmo da divulgação científica é, mais voltada para a área acadêmica mesmo, né? Pegando um pouco os conteúdos da academia e levando isso para a população, eu queria fazer isso um pouquinho de uma maneira um pouco mais inusitada. Então, foi uma junção de todas essas experiências, né? Num formato que é um pouco mais atípico no sentido de ser um monólogo, né? Porque sou eu falando sozinho ali. É, nem sempre isso é atrativo a todos os ouvintes, mas eu tentei fazer episódios que não são muito longos, né? são mais curtos um pouco, e eu consigo traçar daí esses paralelos. E a gente vai abordar vários tipos de temas, né? os primeiros episódios aí a gente já está é, engatilhando, estou com os roteiros aqui já prontos também, é, já envolve aí o Super Mario e os cogumelos alucinógenos, a gente tem um pouco da, da questão do, do consumo de álcool pelo 007, é, tô investigando um pouco a questão da, dos sonhos, né, e os sonhos lúcidos e a presença disso no filme Inception, na origem, e aí muitos outros assuntos para a gente debater, né, de repente os zumbis aí do Resident Evil, do Walking Dead, essa questão de, do, do vírus, né, que provoca é, essas mutações de zumbi, é, tudo isso, lógico, né, a gente sabendo que muito, a maior parte dessas coisas não, não existem da forma que são colocadas na cultura pop, mas a gente faz os paralelos com o que a gente tem de ciência. Eu acho que essa é uma mistura legal e é um jeito da gente entender que a ciência ela não é algo chato, que eu tenho que sentar para estudar, é como se fosse um castigo, né? está de castigo, vai lá estudar um pouco ciência. É, é ao contrário, né? É uma forma da gente entender melhor o mundo à nossa volta. Eu acho que essa é a principal ideia. Obrigado pelo, pelo convite em participar aqui. Eu estou ansioso pela estreia do Ciência Vulgares.
1: O primeiro episódio do Ciência Vulgares vai tratar de investigar se o Super Mario do videogame usa cogumelos ou outro alucinógenos. Fique ligado em nossas redes que ainda hoje estreia no site almalondrina.com.br esse que é o novo podcast Ciência Vulgares com André Bach. Esse foi o podcast da Alma do dia 20 de agosto de 2020, episódio 30. A produção é do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web com o patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel e divulgação de Alexandre Jorge. A coordenação geral é do Daniel Thomas. Na edição de Jornalismo e Apresentação, eu, Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã, sexta-feira, às sete da manhã, no site da Alma e também no Spotify. Até lá!